0: Ciao e benvenuto a un nuovo episodio di Body Mindful Training Podcast, sono Beatrice Mazza, insegnante di yoga e personal trainer controcorrente. Body Mindful Training Podcast è uno spazio protetto per condividere storie di consapevolezza, movimento, trasformazione e crescita personale attraverso corpo, mente e spirito. Ti è mai capitato di impegnare tutte le tue energie per raggiungere un obiettivo eppure quell'obiettivo ad ogni sacrificio che facevi sembrava allontanarsi un po' di più? Ti sei mai sentita terribilmente stanca e poco tuo a agio nello stile di vita che conducevi? Come se in realtà tu stessi remando controcorrente e ogni pagaiata che davi per avanzare in avanti in realtà non provocava nessuno spostamento. A volte sperimentiamo questa sensazione sul posto di lavoro nel momento in cui portiamo avanti un grande progetto Oppure nel percorso per dimagrire, per amarci, o nella relazione con il nostro partner o con degli amici. Non c'è un ambito in cui possiamo o non possiamo sperimentare questa sensazione di estrema fatica e che ci toglie energia. Ma sono certa che così come è successo a me, in vari ambiti della mia vita, in diversi periodi, magari è capitato anche a voi. E questo episodio nasce per fornirvi una nuova visione della fatica l'anno scorso a Bali durante la mia ultima formazione di yoga ho avuto l'enorme fortuna di incontrare Deep un insegnante indiano dal cuore immenso lui oltre a essere un insegnante yoga incredibile con una conoscenza infinita del corpo e dell'anatomia ogni giorno si prendeva mezz'ora all'inizio della giornata alle 6 del mattino per trasmetterci degli insegnamenti di vita ed è da uno di questi suoi insegnamenti che prende vita questo episodio perché per me è stato veramente illuminante Insomma, eravamo arrivati alla terza settimana di formazione del mio 300 ore teacher training, che per chi non sapesse cosa vuol dire, immaginatevi di svegliarvi ogni giorno alle 6 del mattino e di praticare dall'unica al sabato circa 12 ore al giorno, uh, mentre studi e preparo un esame in pratica teorico. I nostri fisici, i nostri corpi erano veramente stanchi, ma noi eravamo felici, pieni di energia, si era creato un bellissimo gruppo. Fu in una mattina di quella terza settimana, mentre fuori sorgeva il sole e gli uccellini cantavano e volavano tra le fronde degli alberi, che lui ci spiegò la differenza tra i due tipi di sforzo che noi possiamo fare nella vita e che quindi possiamo portare anche sul tappetino da yoga. Esiste lo sforzo fisico e mentale di andare contro corrente, in inglese effort, e lo sforzo senza sforzo, ovvero effortless effort, cioè navigare a favore di corrente e stare nel flusso per arrivare al proprio obiettivo. Quella mattina inizio dicendoci, nella pratica dello yoga, per sentire i benefici degli asana, cioè delle posizioni, è importante stare in quel punto dove fai uno sforzo senza sforzo. Sei nella posizione e sei a favore di corrente, riesci a sentire il corpo, il respiro, continua a respirare e non vai in apnea. E così puoi entrare in contatto con te stesso e sperimentare un vero benessere. Così come nella vita tutti noi dovremmo fare. Invece gli esseri umani credono di doversi sempre spingere oltre e entrare ancora di più nella fatica, che nessun fare sia mai abbastanza sufficiente e che c'è sempre qualcosa di più da fare. Anche nella pratica dello yoga, nei nostri giorni, si cerca lo sforzo, il sudore, le gambe che bruciano e si finisce per sentirsi travolti dalla corrente perché le onde vanno esattamente nella direzione opposta. Così ci l'ha detto, lasciandoci abbastanza attoniti e in pieno ascolto. Poi ha proseguito... Finché crederemo di doverci impegnare di più per vincere quelle onde, non asseconderemo le semplici leggi della natura. Non puoi chiedere a un'onda di mutare la sua direzione di corrente, ma puoi girarti e lasciarti portare da essa. Per me quel discorso fu talmente illuminante che appena tornai in camera nella pausa della mattina con il mio black copy davanti, così chiamano loro caffè gli indonesiani, riportai tutti i miei pensieri sul mio diario. Per un'ora scrissi ininterrottamente. Tutto a un tratto nella mia mente tornarono ricordi di tantissimi momenti della mia vita in cui senza chiedermi se fosse giusto per me, se mi desse benessere o meno, ho provato a navigare controcorrente facendo degli sforzi incredibili e una quanta di sacrifici senza realmente provare piacere e poi senza avanzare. Non fraintendetemi, ci sono dei momenti nella vita in cui è necessario fare sforzi, per esempio, in un momento importante lavorativo possiamo trovarci a lavorare più del previsto, anche di notte e senza sosta, ma perché crediamo in quel percorso e quindi nel conseguente obiettivo che vogliamo raggiungere. Non voglio dire che le cose si ottengano senza sforzi, vi prego di non fraintendermi, chi mi conosce sa che credo tantissimo nel lavorare con costanza, determinazione e gentilezza per il proprio progetto di vita». Ma credo che questo vada fatto nel pieno ascolto del corpo e nel contatto con le proprie emozioni. Ciò che voglio provare a condividere con voi in questo episodio è che se questo fare sforzi e sacrifici è l'unico modo che conosciamo per avanzare nella vita, il nostro corpo sarà sempre stanco, non avrà mai energie e non saremo realmente felici e appagati. Nella nostra mente si consoliderà il pensiero che c'è sempre qualcosa in più che posso fare. Ci sono momenti in cui è necessario praticare lo sforzo fino a se stesso. Ma esistono dei momenti in cui si può imparare a praticare lo sforzo senza sforzo e questa può essere veramente la chiave che ci fa svoltare e aumentare la nostra energia interna. Questo concetto dello sforzo senza sforzo viene ampiamente condiviso da tante filosofie orientali. Avete presente quando fate qualcosa che vi appassiona talmente tanto che il tempo sembra scivolarvi tra le mani? Magari state lavorando a un progetto personale o di lavoro, state scrivendo, dipingendo un quadro o ricamando, siete talmente impegnati nel fare qualcosa di concreto, talmente immersi nel flusso della consapevolezza delle mani che si muovono da non sentire la fatica o il peso e il tempo che scorre. Questo può accadere anche nell'ambito lavorativo, ci sono dei momenti in cui ci si può trovare stanchi dalla routine di lavoro, dalle versiute alla scrivania, eppure se ciò che facciamo rispecchia i nostri valori, quello in cui crediamo, e se riceviamo riscontri e condivisione da parte di altri positivi, quella fatica fisica e mentale diventa una non fatica. E questo è quello che in molte discipline viene inteso come stato di flow o stare nel flusso. Come vi ho già raccontato nel podcast precedente, durante la mia carriera d'atleta non è stato tutto bello, facile, in discesa, anzi, credevo in ciò che facevo, amavo correre, ottenevo dei buoni risultati, da questo se seguissimo un pensiero lineare, che ovviamente non è il mio, eh, che non prende in analisi emozioni e interiorità di una persona ne consegue che avrei dovuto essere sempre felice e serena. Beh, Nel 2015 io mi stavo laureando, mi mancavano pochi esami alla laurea, avevo già iniziato a lavorare come personal trainer nei principali parchi di Milano e mi allenavo 7 giorni su 7. L'inverno quell'anno era stato particolarmente freddo e come forse sapete o forse no, ve lo dico io, l'atletica ha il privilegio e la condanna di allenarsi sempre all'aperto, anche con neve, pioggia o ghiaccio. Non esiste domenica, Pasqua, Natale e Ferragosto. Insomma, ero sempre stanca, arrivavo a casa la sera talmente sfibrata dalla fatica degli allenamenti, dalle ore di studio, dalle ore in aula, che era solo grazie alla mia coinquilina che trovavo la forza di sedermi a tavola e mangiare. E non c'era un giorno di pausa perché l'obiettivo era eccellere, fare del mio meglio, dare sempre di più e ottenere di più. Nella mia testa l'idea di un giorno libero di riposo beh, non era neanche da prendere in considerazione. Non mi posso riposare, pensavo mi devo lavorare in tempo a luglio e le gare sono a luglio. Il riposo nella mia testa poteva allontanarmi dal risultato, dalle mie aspettative, dai bisogni della mia mente. Ovviamente... Se mi conoscete ora, mi avete conosciuto nell'ultimo periodo, questo viene difficile da credere, ma i tempi ero così. E questa è una cosa, è una stata una fase importantissima del mio percorso per arrivare ora qui da voi così, in questo modo, con questa personalità e con questo approccio alla vita. E proprio per questo ho deciso di condividerlo. Riuscite a immaginare una gabbia mentale così forte come quella in cui vivevo io? che molto spesso mi condividete voi nelle mail, in forme diverse, in modi diversi. Non per forza deve essere uno sport a ingabbiare, ma è più tutto il discorso mentale dell'aspettativa che ci porta a vivere in questa gabbia e senza energie. Insomma, tornando brevemente, facendola breve per quanto possibile, i miei muscoli erano distrutti E fu così che a febbraio del 2015 il mio corpo iniziò a darmi chiari segnali che non potevo trascurare, ma che io, comunque non curante, provavo a trascurare. Improvvisamente mi trovavo a scoppiare a piangere nei posti più impensabili, sulle scale della metro, mentre andavo in università. Ogni volta che facevo le scale le mie gambe sembravano pesare 15 kg in più l'una. Oppure seduta sul tram della metro mentre andavo in palestra alle 6.45 del mattino non riuscivo veramente a sorridere, a alleggerire il mio pensiero. Sentivo solo una fortissima fatica... Una mattina poi non riuscì a scendere dal letto e così chiamai il mio allenatore e decisi di fare degli esami del sangue e, indovinate cosa, ero in piena fase burnout o sindrome dell'overtraining. Avevo spinto il mio corpo talmente oltre i suoi limiti, spinta dal bisogno di eccellere, dal bisogno della mia mente, che l'avevo obbligato a navigare controcorrente senza ascoltarlo per mesi interi, anche perché avevo parzialmente accantonato la pratica dello yoga in quel periodo. E quindi in quel momento il mio corpo aveva deciso che così io non ci sto, vedi tu cosa fare. Perché condivido con voi questo momento della mia vita così difficile e doloroso? Perché penso che sia importante diventare consapevoli che l'ambiente in cui viviamo e attuiamo i nostri sacrifici e i nostri sforzi molto spesso giustifica e incrementa questo nostro modo di agire, letteralmente lo fomenta. L'atletica, lo sport in generale a livello agonistico è un ambito in cui per definizione ci sono le gare, si vuole eccellere e quindi c'è poco spazio per ascoltarsi. Se ai tempi in cui ero un atleta per prevenire il mio overtraining avessi deciso di prendermi dei giorni di riposo, di alleggerire il numero di allenamenti settimanali, alcuni dei miei compagni di allenamento mi avrebbero etichettato come una persona debole che non fa abbastanza e io pensavo di non potermelo permettere. Ai tempi non sapevo in realtà che ascoltare il proprio corpo è un gesto di forza e non di debolezza e che il giudizio che pronunciano gli altri è spesso il riflesso delle loro frustrazioni o paure. Credo sia di fondamentale importanza per stare bene e riconoscere che molto spesso ciò che ci influenza e ci condiziona deriva dalla realtà in cui viviamo e da cui non riusciamo a separarci o a mettere una distanza sufficiente. Ho incontrato tantissime persone che desideravano prendersi cura del proprio corpo eppure ad ogni allenamento o lezione di yoga arrivavano in classe, l'unica cosa che avevano bisogno era piangere, dormire o essere abbracciate. Ho conosciuto una giovane ragazza anni fa che lavorava in un ufficio di comunicazione a Milano in cui gli straordinari erano la normalità. Lei veniva giudicata ogni volta che provava a uscire dall'ufficio all'orario giusto perché aveva finito di di lavorare. Veniva etichettata come una persona che non aveva voglia di fare abbastanza. Quindi anche se finiva di fare tutte le sue consegne per tempo, aspettava di non essere nella prima, nella seconda ad uscire. O mi viene in mente anche l'esempio di una persona che qualche anno fa stava vivendo la fine di un matrimonio che con tutti i dolori annessi e connessi, eh, ma le famiglie continuavano a dirle non hai fatto abbastanza, una strada alternativa c'è sempre, ma non potevi fare qualcosa di più? Insomma, le persone con cui ci relazioniamo, che ci stanno intorno, spesso sono schiave di questo meccanismo d'azione del pensare che ci sia sempre qualcosa di più da fare e quindi involontariamente vedono come unica possibilità questa strada che poi attuiamo anche noi la strada del sacrificio e dello sforzo controcorrente è quella che viene attuata dalla maggior parte delle persone. Ma quanto è faticoso? quante energie toglie andare controcorrente? Se noi sentiamo che questa via del sacrificio è senza limiti, del fare sempre di più fino a non stare più bene, ci sta stretta, è nostro dovere e diritto cambiare il meccanismo d'azione. E magari provarci, provare a darci la possibilità di sperimentare la fatica senza fatica, lo sforzo senza sforzo, cioè provare a stare nel flusso. Sapete quanto è bello andare nella stessa direzione della corrente? Beh, ora, dopo questa introduzione, potrebbe venirvi da chiedere come si impara l'arte dello sforzo senza sforzo? I primi passaggi fondamentali da portare avanti per attuare questo cambiamento, a mio parere, sono tre, e ve li presento di seguito con degli esempi che mi aiutano a spiegarmi meglio, perché mi rendo conto che è un discorso abbastanza complesso, soprattutto perché non potete vedermi gesticolare come farei dal vivo. Primo punto, comprendere cosa personalmente ti dà valore e ti fa stare bene. Per imparare a a navigare a favore di corrente e quindi raggiungere i tuoi obiettivi senza sacrificare delle parti importanti della tua vita, è necessario capire quali sono i tuoi valori. Ti sei mai chiesta o chiesto cos'è che ti dà valore? Come essere umano prima che come lavoratore, compagno, marito, moglie, mamma o papà? Qual è quella sensazione che quando la provi ti fa stare bene? La risposta a questa domanda può essere diversa per ognuno. La libertà, la stabilità, la gioia, l'autenticità, il benessere. Credo sia importante rispondere a questa domanda perché se sappiamo quale sensazione ci fa stare bene comprendiamo inevitabilmente cosa non può mancare nella nostra vita per dei lunghi periodi. Secondo punto. Chiedersi come mi voglio sentire io nelle mie giornate. Una domanda che può sembrare banale e scontata. Tutti risponderemmo, beh voglio sentirmi bene. Ma che in realtà non è scontata. Quanto poco ci fermiamo a chiederci come sto? quanto poco sappiamo come vogliamo stare nella nostra quotidianità e quindi entra in gioco l'importanza della strada che facciamo verso il nostro obiettivo. Provare cioè a restare costantemente connessi al nostro benessere, al nostro sentire in ogni piccolo passo che facciamo per raggiungere la nostra meta e non aspettare di raggiungere la meta per guadagnarsi o sentire la propria felicità. Qui userò un esempio. Immaginatevi una donna che vuole perdere peso per sentirsi meglio con il suo corpo. Lei ha capito quali sono i suoi valori, ovvero la libertà di piacersi e di sentirsi bella e sceglierà quindi una strada da percorrere. Una volta scelta questa strada da percorrere, arriviamo al secondo punto. Questa donna è un bivio. Può aspettare di sperimentare la libertà, il benessere la felicità solo quando avrà perso quei, prendiamo per esempio, 10 kg Oppure decidere di sentirsi bene ogni giorno nell'azione di camminare verso il obiettivo, consapevole di tutti i piccoli passi che sta facendo. Ogni giorno può scegliere di guardarsi allo specchio, sentire una nuova libertà passo dopo passo e dirsi brava. Capite cosa voglio dirvi? Ogni giorno dobbiamo avere bene in mente come vogliamo sentirci, ogni giorno è importante tenere presente ciò che ci fa stare bene, non dobbiamo aspettare di arrivare alla meta per concederci la felicità, è un pensiero super limitante e che ci toglie energia ma che è ampiamente diffuso nelle persone, cioè posso essere felice solo quando avrò raggiunto completamente il mio obiettivo. Il terzo punto ed è quello a cui credetemi tengo di più perché mi ha insegnato di più nella vita come atleta ma come guida per tante persone nell'ambito del movimento consapevole dell'allenamento. Cioè, davanti ad un ostacolo, non cercare di far più fatica per superarlo, ma fermati a ricaricare le energie e poi affrontalo. Questo può essere tradotto anche come imparare a vedere il quadro di insieme fermandosi un po' più da lontano. Sempre tornando all'esempio della donna che vuole perdere peso per sentirsi libera e bella, amare il suo corpo, perché lo ritiene una cosa importante per lei e quindi non va giudicato. Questa donna può arrivare ad un momento in cui il peso non scende più, lei si allena bene, mangia in modo consapevole eppure si si imbatte in un momento di stallo, in questo ostacolo. Anche qui le scelte sono due, può iniziare ad aumentare il numero di allenamenti settimanali, ridurre ulteriormente l'introito calorico, fare sacrifici non compatibili magari con il suo stile di vita e la sua famiglia per riuscire ad arrivare al risultato finale ma vivere male questo processo oppure può fermarsi, riflettere, vedere il quadro di insieme da una una distanza maggiore in cui non si perdono di vista alcuni punti cruciali. Insomma, l'obiettivo finale è sempre lì, davanti a lei, ma lei sceglie di navigare a favore di corrente, di agire e di non sacrificare parti di sé arrivando a vivere frustrata e in affanno alla sua quotidianità. Ci sono dei momenti in cui davanti ad un ostacolo la risposta automatica della mente umana è «devo fare di più, devo saltarlo subito, non basta quello che sto facendo», oppure «il senso di colpa». Queste risposte sono automatiche sono dettate da una società che ci vuole inculcare che fare fatica è la sola chiave per il successo, quindi non è facile cambiare la prospettiva. Però il perpetuare di sforzi e sacrifici, il non ascoltarsi il non voler prendere in esame i messaggi che il corpo ci invia spesso si traduce in uno stop imposto al corpo e a quel punto contro quello stop imposto non si può fare proprio più nulla. Per me è stata la sindrome di overtraining, per qualcuno può essere un mal di stomaco cronico, una cervicalgia, oppure mal di testa, stanchezza cronica, disequilibrio ormonale, mancanza di ciclo, mancanza di benessere, incapacità di dormire e riposare bene, sono tantissimi i modi in cui il corpo ci parla ed è importante ascoltarli, solo fermandosi e chiedendosi, l'obiettivo che sto perseguendo è davvero mio? Io credo in questo obiettivo? O è un obiettivo che appartiene a altri, ma che io ho dato per scontato che potesse essere anche il mio. Perché se l'obiettivo che avete a cuore, per cui state facendo sia sforzi, che sforzi senza sforzi, è vostro, è personale, ci credete, voi vi sentirete appagati dal vostro percorso. Sarete certi di raggiungere l'obiettivo con i vostri tempi, potendovi concedere il lusso talvolta di lasciarvi portare dalla corrente, abbandonandovi fiduciosi alle acque del vostro mare. Ma se l'obiettivo che state portando avanti non è il vostro, può darsi che questa fatica si faccia insopportabile. Lavorare su sé è un passaggio fondamentale della nostra crescita personale come esseri umani. Comprendere che niente è automatico, che niente di ciò che viviamo sul piano fisico-mentale è così perché è semplicemente così, ma che c'è sempre qualcosa che ci può portare a svoltare, cambiare trasformare le situazioni in cui ci sentiamo ingabbiati. Noi abbiamo la possibilità di rompere questa gabbia. Praticare lo sforzo senza sforzo nella vita a me ha insegnato che raggiungere gli obiettivi non deve essere sempre solo un sacrificio, ma che se l'obiettivo per cui mi impegno è sostenuto dai miei valori ogni giorno e ogni giorno mi chiedo come sto e aspetto la risposta, beh, la meta è meno lontana di quanto sembri. Oggi invito a pensare a una situazione della vostra vita in cui vi sentite di star facendo uno sforzo immenso e sovrumano, ma senza avanzare di un passo fermatevi, chiedetevi quali sono i vostri valori, chiedetevi come volete sentirvi ogni giorno a partire da oggi e osservate però come vi sentite ora. Infine sedetevi un attimo e guardate il quadro di insieme. Scegliete per una volta di osservare tutto a distanza come se fosse un osservatore non giudicante. Per voi in questo momento non esiste bene o male, giusto o sbagliato. Osservate basta, immagazzinate ciò che vedete, ciò che sentite e restate in ascolto. Io non credo che i treni passino una volta sola, anzi, sono fermamente convinta però che dobbiamo avere l'energia giusta per saltare su un treno che vogliamo prendere e che si sta presentando alla nostra fermata. Se proviamo a salire su un treno in un momento in cui la nostra testa e le nostre gambe sono troppo pesanti e scariche, il nostro passo ci farà ruzzolare a terra e perdere il gradino del treno. Invece... Se ci si ferma un attimo e ci si connette al corpo, alla mente, a tutte le parti dentro profonde che abbiamo, si rallenta il ritmo del pensiero, del giudizio, può darsi che stasera o domani il treno sia ancora lì da prendere e potremo salire con un passo leggero e senza sforzo, avendo imparato appunto come vivere nello stato di flow e come vivere l'arte dello sforzo senza sforzo. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Body Mindful Training Podcast. Puoi restare connesso con me attraverso il mio canale di Instagram Beatrice Mazza e scoprire di più su tutti i miei servizi live e a distanza dal mio sito www.beatricemazza.it Coltiva la tua consapevolezza, un movimento e un respiro alla volta. Resta nel qui e ora, ci sentiamo al prossimo episodio. Un abbraccio pieno di luce.